Bentornati, oggi parliamo dei social media e del cosiddetto meccanismo della bolla. È un tentativo in 10 minuti di spiegare più o meno come funzionano questi meccanismi. Ci vorrebbe molto più tempo, però cercheremo di condensare un po' questa pillola per darvi un po' i meccanismi principali. Allora, partiamo da una considerazione principale, che è un po' la base eh, diciamo fondante di, di tutti i, i social media. Eh, il, la considerazione è questa. Non esiste evento, eh, ormai quasi più nulla, che non sia socialmente intermediato. Cosa vuol dire? Che tutto quello che ci viene proposto, che sia radio, tv, giornali, social media, siti internet, passa attraverso, attraverso un meccanismo di mediazione, di narrazione, che influenza in modo considerevole il contenuto stesso. In parole povere cosa voglio dire? Che la potenza della narrazione può far sì che noi possiamo diciamo convincerci di una cosa o, o di un'altra in base a quanto è potente questo tipo di narrazione non c'è più una cosiddetta verità assoluta ma vince chi riesce a convincerti di più che la sua verità è quella diciamo è quella più vera detto questo che è una cosa anche un po' inquietante ma eh, se avete tempo di rifletterci un attimo eh, vedrete che mi, mi darete ragione e se volete ne possiamo anche parlare in modo insomma, separato in un'altra puntata volevo soffermarmi su quello che è il meccanismo cosiddetto della bolla che si vede un po' in tutti i social network ehm, specialmente diciamo quelli più popolari chiamo, non so, il classico facebook che è quello più quello mainstream diciamo attuale eh, è il meccanismo base e chiave su cui si regge un po' tutta la macchina allora il meccanismo della bolla è questo quello che noi vediamo su facebook è la costruzione del nostro facebook cioè tutto quello che vediamo è costruito in tempo reale diciamo così sulla base dei nostri gusti preferenze like, condivisioni, eccetera, eccetera. E tutta questa, tutto quello che vediamo eh, viene costantemente affinato in base appunto a tutti i movimenti che noi facciamo su, su Facebook. Questo fa sì che si crei appunto una cosiddetta bolla in cui veniamo rinchiusi, che ci separa dagli altri e, e che ci propone costantemente contenuti, eh, post, immagini, video, insomma contenuti di qualsiasi tipo e anche pubblicitari ovviamente che siano poi inerenti, a, anzi che sono assolutamente afferenti, per usare un termine più tecnico, a quello che ci piace. Eh, detto così sembra una banalità, però diciamo eh, tecnicamente non è neanche facile farlo ma eh, funziona, funziona così nel senso che eh, tutto quello che noi vediamo è il nostro facebook è diverso dal facebook del mio vicino o di, di, di mio fratello piuttosto che del mio amico 
quindi ehm, conoscere questo meccanismo che bene o male di cui abbiamo sentito parlare è abbastanza importante molti lo ignorano molti non hanno ben capito ancora come funzionano i social network e si vede subito da quando ti dicono eh, ho visto quella cosa su Facebook, tu non l'hai vista? Ecco, può darsi che io non l'abbia vista, semplicemente perché se non abbiamo gli stessi interessi, difficilmente vedremo la stessa cosa. E, oppure quando qualcuno, non so, cioè quando stiamo parlando di Facebook o altri social, dicono no, 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 io no, non sono su Facebook perché tanto ci sono solo cavolate. Allora, questa affermazione... E da una parte può essere vera, nel senso che molto spesso ci sono tante cavolate, ci sono anche tante cose interessanti se per quello, eh, però eh, a me fa sempre più sorridere perché quando qualcuno mi dice così, specialmente quando mi dice «Ah, è tutta una cosa di tette e culi, eh, va benissimo», vuol dire banalmente che «mi spiace per te, ma ti interessi solo di tette e culi, perché se Facebook ti fa vedere quello è perché te ne stai interessando tu» o parecchi dei tuoi amici diciamo così quindi prima di dare insomma la colpa a facebook guarderei un po' al tipo di gente che frequenti e il tipo di, frequenta- il tipo di interesse che hai però detto questo eh, tornando più diciamo, al meccanismo questa cosa della bolla eh, è abbastanza importante perché da una parte ci protegge se voi affinate bene la bolla, come si dice, vi protegge da tutti quelli che sono appunto i contenuti indesiderati. Io, ma penso anche molti altri, negli anni ho imparato un po' a togliere alcune amicizie o, o zittirle eh, alcuni personaggi o non seguirli per evitare appunto di, di avere contenuti di queste persone di cui francamente non mi interessa. Eh, d'altra parte però eh, il chiudersi dentro la bolla è un meccanismo perverso per cui si ritrova, ci si ritrova sempre a guardare più o meno gli stessi contenuti eh, qualcuno l'ha, l'ha, l'ha paragonata alla felicità del cagnolino <ride> nel senso che c'è il classico esempio eh, il cagnolino che tu puoi lanciargli il bastone e lui te lo porterà indietro e sarà felice se lo fai una volta, due volte, dieci volte, un milione di volte lui sarà sempre felice perché la sua felicità è quella ogni volta di riportarti indietro il bastoncino a giocare e ogni volta lo fa come se resettasse diciamo, il cervello diciamo così, adesso formazione un po' forte ma nel senso lui è sempre felice di, dover, di poter giocare con te e questo è un po' il meccanismo che cercano di, di inculcarci tenendoci dentro questa bolla no? tu continui a vedere le cose che ti piacciono e quindi non te ne andrai da qui perché rimani appunto nella tua, felici, nella tua bolla felice è un meccanismo come ho già detto che è un'arma un po' a doppio taglio perché da una parte ti protegge e dall'altra parte un po' ti opprime eh, detto questo torno a ripetere quando spiego queste cose c'è gente che dice ah beh allora mi cancello no non bisogna eh, diciamo andare negli estremi opposti certo se uno è stufo può anche abbandonare perché non è obbligatorio però i social network da facebook in su o in giù dipende un po' quali, quali social vanno tutti considerati perché permettono di avere 
comunque relazioni e scambi eh, anche intelligenti se si vuole con persone che in altro modo non potresti mai raggiungere io sono sempre grato a internet diciamo in generale di avermi fatto conoscere e incontrare persone anche in vita reale che in altro modo non avrei mai assolutamente potuto incontrare e conoscere luoghi, fatti, notizie, situazioni che appunto in altro modo non avrei mai potuto eh, sapere queste cose vanno ovviamente un po' filtrate vanno un po' contestualizzate e, e vanno un po' diciamo comprese ma questo vale per i social come vale per i giornali come vale per i libri e storicamente è sempre valso per tutto eh, non dobbiamo fare differenza perché cambia il media diciamo eh, questa consapevolezza ci deve essere sempre non va demonizzata quindi detto queste parole vi auguro insomma che ci sia da oggi un po' più di consapevolezza su quello che che mettiamo scriviamo perché comunque tutto quello che scriviamo e mettiamo rimane in qualche modo rimane e se non rimane a noi rimane ad altri e, e tutto ha poi una conseguenza che può essere anche lieve nel senso come quella di mantenerci dentro la bolla e a volte può essere anche più grave se facciamo delle cose che pensiamo si possono fare sui social e invece valgono come nella vita vera questa cosa si chiama reputazione digitale eh, la mia idea era quella di farci una puntata apposita perché a volte parlo anche spesso di questa reputazione digitale che è sempre più affine alla reputazione reale e in alcuni casi si sostituisce anche alla reputazione reale ma non è questo l'argomento di questa puntata <ride> Chiudo ricordandovi di dare un'occhiata alla vostra bolla, a vedere un po' se come mai non vedete più il vostro amico che avete conosciuto qualche anno fa, andate a ricercarlo, a vedere se, se avete ancora interessi comuni e vi aspetto per la prossima puntata. A presto!